0: Consegues-me ouvir, Dino?
1: Estou ouvir agora, sim.
0: Ok, também estou a conseguir ouvir. Ou seja, consegues-me ouvir sem falhas? Agora estou
1: a ouvir sem falhas, sim.
0: Boa, ok, então consegues-me ouvir? Eu também consigo ouvir. Conseguem-nos ouvir, quem está a acompanhar? Bom,
1: agora por isso está, está a funcionar.
0: Sim, eu agora estou a ouvir-te bem. Tu também me consegues ouvir? Sim, eu ouço bem. Ok, boa. Estão a dizer que conseguem ouvir. Está perfeito. Oh, oh, finalmente. E neste caso aqui <risos> vamos agradecer à Suzana. Suzana, muito obrigado. Tem que colocar fones. A Suzana é que deu aqui a ideia. E pronto. Oh, Dino, neste caso então, vamos, vamos aqui começar. Boa. Ok. Finalmente conseguimos então e descobrimos aqui a solução com a ajuda da Susana. Muito obrigado. Uh, portanto, Dino, estamos aqui contigo na primeira live deste ano. Uh, nós estamos a começar aqui o ano da melhor forma. E olha, deixa-me dizer -te
1: outra coisa. É Diz. a primeira live que eu faço, que eu nunca tinha feito live na vida. A sério? A sério. Portanto...
0: Dino, estás a começar o ano em, em excelência,
1: então. Já me tinham convidado algumas vezes, mas eu nunca tinha, nunca, nunca tinha tido nunca
0: Nunca tiveste a... Não. Certo. Ótimo. Então, olha, estamos a começar aqui o, o ano da melhor forma. Tu com uma live pela primeira vez e nós aqui com, com uma live do nosso Podcast. Dino, portanto, eu, eu começava-te aqui por, por perguntar. Nós estamos aqui já na, na, num novo ano mas a realidade é que o, o ano passado foi um ano completamente atípico. Uh, e eu perguntava-te então, em relação ao ano passado, nós temos aqui um, tocado nesta questão, é o que é que alterou o teu dia-a-dia -dia, e se existiu alterações no teu processo criativo, no, no teu processo de trabalho, relações a nível da indústria. Conta-nos o que, o que mudou em relação...
1: Eu acho que alterou a vida de toda a gente, não é? Uhum. Uh, no meu caso, eu senti imensa dificuldade em, em ter ideias, porque eu 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 preciso muito de, de viver e de andar na rua e de, de ver coisas para para ter inspiração. Eu uh, estava na altura a fazer até uns figurinos para um espetáculo para o Ricardo. Para o Ricardo III de Shakespeare, com o Diogo Infante e com, e com um, entre, outras, entre outros atores, e, e foi interrompido. Nós tivemos duas semanas, na isso, de ensaios e fomos interrompidos por causa da pandemia. Isto foi logo a seguir ao desfile de inverno, deste inverno. Uh, que eu tinha feito na moda Lisboa. Portanto, eu acho que o meu desfile, que foi no domingo, foi, se não me engano, dia 8, dia 8 de março, deve ter sido o, um, deve ter sido o último grande evento social que houve. A partir daí, uh, depois, o desfile foi domingo e as pessoas começaram a ficar em casa logo a partir de quarta, quinta-feira. Um, eu fui ainda a alguns ensaios, entretanto fomos mandados para casa um, e eu um, não tinha ainda tudo pensado, ou seja, estava no início do processo dos figurinos e, um, e eu pensei, ok, vou ter tempo para poder um, um, decidir algumas coisas, fechar algumas ideias, etc. O que é facto é que eu não consegui ter motivação nenhuma. A única coisa que eu fiz, basicamente, foi ver alguns filmes, mais ou menos, daquela época, para, enfim, para tentar uh, um, conhecer melhor a época e, e inspirar-me. De resto, eu não consegui avançar nada. Só depois, quando começámos os ensaios no fim de outubro, é que eu consegui. Uh, avançar portanto acho que isto responde um bocadinho à Sim. questão que tu me estavas a colocar eu, não, eu, eu tenho muita necessidade uhum. de andar na rua de viver, de ver pessoas de, de assistir a situações de ir a lojas ver objetos, materiais tecidos, etc porque é depois a partir daí que eu, que eu consigo uh, ter as ideias Certo. De resto, pronto, fiz um bocadinho o que, o que toda a gente fez, acho eu, que foi ficar em casa, uhum. uh, papei imensas séries, um, uhum. remexi em algumas coisas que tinha em casa e que eu gosto bastante de, de aquela coisa de ir ao baú. Uhum. Às vezes o baú pode ter só cinco anos, que já me... Já me Dá algum go Eu adoro e sempre adorei sótons e baús e, e remexer em, em malas que têm objetos ou documentos ou fotografias. Um, e por exemplo, sempre adorei ir à Feira da Ladra embora ultimamente não tenha fácil, mas durante muitos, muitos anos eu era completamente viciado na Feira da Ladra. Certo. Eu até costumo dizer muitas vezes que foi na Feira da Ladra que eu comecei a fazer moda. Foi a partir das minhas idas à Feira da Ladra que eu comecei a interessar-me por, por roupa apesar de, de, já desde pequeno, uh -huh. eu... Ou seja, isto era um bocadinho inevitável, uhum. embora eu quando optei pelos estudos tenho optado por tenho optado por pintura uhum. porque na altura tinha uma ideia da moda um bocadinho mais, um bocadinho fútil, uhum. e que hoje em dia obviamente já não já não que há que seja, nada disso, mas, seja, mas achava que Uh, que ser artista, artista plástico, era uma coisa mais, uh, mais erudita, que dava mais uh, estatuto, etc. Uh, claro que a, a moda e o estatuto de criador de moda também mudou muito uhum. e hoje em dia eu, eu também já considero, depende dos casos, mas uh, muitos de alguns designers que eu conheço, para mim, são artistas plásticos, aquilo que fazem são quase esculturas e, portanto, eu também já mudei um bocadinho essa minha opinião, mas, mas na altura, pronto, optei por estudar pintura e é curioso que agora também da pandemia eu resolvi voltar novamente à pintura e, portanto, a pandemia e o estado de quarentena tem sempre também... Ou seja, tudo o que são catástrofes uhum. até... Uh, depois tem sempre um lado, um lado qualquer positivo. Uhum. E, Uma e,
0: não é? e, este,
1: e esta pandemia, obviamente, também teve um, alguns fatores bons. Uhum. E um deles foi este, que eu já andava há, há muito tempo... Voltei meia, tinha, tinha vontade e tinha, davam-me saudades do, do ato em si de pintar. Aquela uhum. coisa de, de tu teres uma folha ou uma tela ou aquilo que serve, uma, um, uma base e, e veres a mancha aparecer e, e, e tu seres o primeiro a, a ver essa mancha é, é uma coisa que, que dá muito, que dá muito gozo. Uh, e eu já, ao longo destes 20 e tal anos, eu já não pintava uh, basicamente desde que acabei o curso. Que e, já foi há isso, mais de 25 anos.
0: Talvez tenha a ver também com o facto de, de teres feito a transição para a área da moda, ou seja, nesse caso é um ritmo completamente diferente. E este ano abrandou sim, e tu, tu tiveste tempo, é não é? é que...
1: Eu durante estes vinte e muitos anos várias vezes eu tive tive essa vontade de retomar e essas saudades de, do ato em si, de, de até do cheiro da tinta, de, de tirar a cor contra o papel e ver a mancha aparecer. Uh, mas um, mas é um bocadinho o que tu dizes uh, o eu, eu passei a ter uma vida um bocadinho uh, calendarizada porque a moda tem um bocadinho isso que é um bocadinho às vezes uh, angustiante que é nós há um calendário uhum. e nós temos uh, necessariamente que ter ideias e impulsos e motivação naquelas datas uhum. uh, é claro que um artista plástico também quando agenda uma uma Especial. exposição Hum, também tem que depois tem uma data mas eu acho que é um bocadinho diferente o, o, os artistas os pintores ou os escultores vão fazendo conforme a vontade que têm e os impulsos que têm e depois quando já têm bastantes obras hum, decidem então marcar uma exposição, Sim. acho que a moda é um bocadinho mais é um bocadinho mais, como é que eu ia te explicar e, e não achas que também tem essas datas um bocadinho mais e depois a questão das estações, embora hoje Exato. em dia já não já isso já não se leva tão a peito, não é? Até porque as próprias estações do ano também alteraram e portanto, mas mas, ainda assim, uh, existem uhum. essas, essa espécie de, de barreiras uhum. que, que causam alguma angústia. E, e pronto, e eu como, é assim, nós acabamos um desfile, dali a um, um mês, um mês e meio, já temos que estar a pensar no outro. Uhum. Uh, e, portanto, eu acabei por não por ir deixando de passar, deixando de passar e, e o que é facto é que já não, já não pintava há mais de 25 anos, o que é imenso tempo. É, é considerável. Uh, porque, porque nós, de facto, encarreiramos num, numa, numa, enfim, numa atividade ou numa carreira, passo uh, a redundância, mas, um, e depois acabamos por não ter... Pronto, não ter tempo, pois também para para ter um, um espaço em condições para pintar uh, nunca pode ser um espaço onde tens roupa e tecidos, não é. Uh, portanto, eu os ateliês que fui tendo também um, não tinha zonas que, que, que eu pudesse disponibilizar para pintar. Não é que, que já tenha esse atelier, mas um, Curiosamente, comecei um, a pintar uma, um, um, com aguarelas, que foi uma, uma coisa que eu nem sequer nunca me interessou. No curso, um, nós aprendemos, obviamente, ali durante pronto, um período, um, aprendemos a técnica e isso tudo, mas eu nunca, nunca tinha pintado aguarela. Talvez tenha pintado uma coisa ou outra na altura, na disciplina, mas nunca me interessou e, e agora como, como é a técnica mais uh, que suja menos porque normalmente um, em aguarelas pintam-se dimensões mais pequenas e, e a aguarela basicamente é uma água com um bocadinho de cor e portanto não suja muito e eu, e eu uh, pude, pude fazê-lo em casa. E, e é o que tenho feito. Foi uma uh, escolha
0: estratégica e, também.
1: Sim, não, não, foi, foi só isso, foi, eu, eu achei que, ok, posso começar por tentar ver onde é que eu vou recomeçar, portanto, eu tive quase que voltar um bocadinho ao, ao, ao estádio onde eu tinha acabado e, portanto, um, tive que fazer esse exercício do género, ok, vou voltar outra vez àquilo, se calhar hoje eu já não faria aquilo se tivesse continuado, obviamente, não é? porque, porque teria evoluído, penso eu, mas tive que voltar um bocadinho ali para tentar ver depois, a partir dali, onde é que aquilo me iria levar. E, e pronto, tenho, tenho feito, assim, durante este tempo hum, já fiz mais de cento e tal aguarelas, o que eu acho que já é assim, pronto, uma produção boa. Neste caso, já, uh, podias,
0: já podias marcar a exposição.
1: Não, quer dizer, não poderia ainda, porque eu não o sinto ainda, ou seja, eu, eu nunca faço as coisas como sendo a obra final. Eu faço sempre as, as coisas como um processo, ou seja, eu tenho uma série de aguarelas, mas elas fazem sentido para me levarem a, outro, a outra coisa. Possivelmente, para expor, eu não estaria ainda... Se, ou seja, não, não estou ainda seguro claro. que isto sejam claro. hum, as obras, apesar de serem, porque Sim. eu assino -as e, portanto, Sim. elas são, Mas funcionam mais como... como como, digamos assim, como etapas
0: uhum.
1: para, pronto, para ver onde é, que, onde é que isto, enfim, onde é que isto me
0: uhum. pode levar. Certo. dentro tu está, estavas a falar de um, tocaste num tópico muito interessante, mesmo durante esta conversa, foi a questão do, do estatuto do designer de moda, ou seja, o estatuto do criador de moda. Uh, e isso levou-me aqui a uma questão que eu, que eu também queria colocar, por de facto, nós falámos que, que o ano passado foi desafiante, mas a, a realidade em si é que hum, o ser um criador de, de autor, ou seja, o ser um designer uh, em Portugal, uh, só por si poderá trazer alguns desafios. Uh, e a realidade é que uh, tu fazes parte da história do design em Portugal, tu estás desde o início, do que nós podemos considerar o, o design em si, uh, do início da história do design português, e eu perguntava-te então, no, dentro da tua perspectiva, um, desafios, desafios que, que ainda existem uh, para a criação de autor em Portugal?
1: Bom, eu, pronto, antes de mais, eu queria dizer que eu estou quase no início, ou seja, antes de mim, uh, houve, houve alguns. Uh, hum como a Ana Salazar, o Tenente, claro, o próprio claro. Sim, apareceu um. Eu, eu apareci logo a seguir, mas eles já tinham algum caminho feito. Uh, o, o Nuno Gama, a Helena Daires, uh, assim Ou uma sei, série de. Uma mas série estás, de
0: nesse, estás nesse contexto inicial. Mas eu acompanhei
1: desde o início, de facto. Eu, claro. eu, eu sempre gostei, obviamente, aquilo que eu disse há pouco. É que eu eu estudei pintura, mas de facto eu sabia que era inevitável que eu viesse parar também à moda. E acho que, que se podem até complementar. Eu, ultimamente, as peças que eu tenho feito de roupa têm muito de pintura. Eu não sei se viste, são umas camisas e umas certas que são mesmo pintadas como se fosse quase uma tela. Portanto, eu... eu estou cada vez mais a, a juntar as duas, os Como dois lados, é? mas, mas eu acho que o maior desafio é, é conseguir viver um, à conta de, de fazer moda, esse é o, o, o grande desafio um, e há muita gente que, que nós vamos vendo desaparecer, ótimos criadores de moda de autores têm ficado pelo caminho, hum, na maior parte das vezes porque se cansam desta luta que, obviamente, às vezes desgasta muito, que é esta luta de andar sempre a ver onde é que vamos buscar dinheiro para investir na próxima coleção, hum, ter as contas para pagar e, hum, e ter buscar caixas para receber, porque eu... eu Dentro da área da moda, eu, eu faço, depois, uma série de outras coisas okay. que, na verdade, é o que me sustenta mais, que, que são, por exemplo, figurinos, styling para campanhas de publicidade, um, styling para vários eventos, como, por exemplo, uh, para o Lux, que há, também há mais de 20 anos sou... Um, o stylist, digamos assim, residente e faz tudo o que é fardas e festas de, de fim de ano ou outras festas que eles fazem e que agora também está enfim fechado e portanto eu, eu é um bocadinho mais não quer dizer que também não, não venda peças de roupa mas não não Ruben, temos que de vez em quando dar -lhe. Atenção aos nossos... A quem nos uh,
0: acompanha. quem
1: nos está a assistir. Mas é eu ia... Eu ia... O Ruben, que eu adoro, que eu amo o Ruben de paixão. Beijinhos, Ruben. Um, e eu ia dizer que... Uh, evidentemente que nós temos logo uma questão... Uh, que eu acho que está na base um bocadinho destas dificuldades todas. Que é... Somos um país pequeno e o mercado esgota-se muito facilmente porque se houver mil pessoas no país ou cinco mil pessoas que dão realmente valor às a, a peças ao todo dividido por não sei quantos designers que somos e obviamente cada um depois tem os seus, os seus clientes mas um, Nuno, Nuno Baltasar, beijinhos, meu querido. Pode está cá também. Ah, portanto, esgota-se logo muito, muito rapidamente, não é? E, e, e é evidente que só quem valoriza ter uma peça de autor que sabe que muita gente é única ou que só há meia dúzia de peças, porque nós, a maior parte de nós não. não, não não fazemos grandes produções em série de peças, porque, pronto, porque não temos também pronto, a estrutura, nem temos depois forma de escoamento, e, portanto não vale a pena estar uh, a achar que, que vamos fazer mil, mil camisas iguais, nem 500, porque... Uh, depois eu falo por mim e, e, e pelo que eu conheço de alguns dos meus colegas não temos depois forma de escoar portanto só quem valoriza ter uma peça uh, única e que obviamente uh, reconhece e, 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 e entende que não pode ter o mesmo valor de uma peça que se compra nessas uh, nessas marcas uh, um, como Mais de, o é, o é? um, só que de facto hoje em dia também o que é que acontece as pessoas, isto comete tudo tão rápido e a vida acelerou tanto numa série de em todas as áreas, não é? Que também na moda as pessoas não se importam de comprar o, uma peça que só dura uma estação, porque na verdade isto é tudo muito rápido, dali a, a, a seis meses ah, elas já querem as peças é? e compram outras, como também se são baratas. Portanto, é difícil, é difícil e o desafio maior é esse, e depois as pessoas não. não enfim, não estão por dentro desta indústria e não, não percebem que, que há uma série de encadeamentos e, e que, que, por exemplo, eu, eu, eu muitas vezes ouço as pessoas, por exemplo, dizer Ah, mas e porquê é que tu não... que tens que fazer para vender e porquê é que não vendes e porquê é que não fazes não sei o quê, porquê é que não tens uma, uma parte comercial mais desenvolvida... Mas é, é facto que também às vezes quando nós fazemos pequenas, hum, como é que eu ia explicar, quando nós fazemos pequenas tentativas, até às vezes para, uh -huh. enfim, para sondar e para, e para tentar perceber como é que é uh, comercialmente, pessoas depois, essas pessoas que dizem e porquê que não fazes e porquê que não vendes e porquê que não tens uh, a parte comercial mais envolvida, depois também não... Não aderem, não é? Não aderem,
0: é, não, aderem. não
1: aderem. E um, eu faço, um, pontualmente, faço pop-ups uh, stores, nomeadamente, por exemplo, na altura do Natal e às vezes até antes, um, antes do verão... Porque eu acho sempre que as pessoas quando vão de férias gostam sempre de ter uma peça ou outra nova para usar uhum. nas férias, para um vão, seja uma viagem, uhum. o que for. E faço sempre um, essas pop-ups. Uhum. E tu, muitas pouco, vezes há pouco, fico...
0: há pouco tempo fizeste. Eu fiz, uh, sim, eu faço salão... sempre
1: do Natal. Uhum. É claro, ah, isso, é um, isso é uma outra ideia. É que assim, eu já explico. É é é Sim, também vamos ter que lá aturar, que é muito interessante. Eu sempre umas pop-ups e, uhum. e é evidentemente que vale sempre a pena porque uh, aparece sempre uma pessoa ou outra que às vezes até vai só para ver e eu acho que já é bom uhum. quando isso acontece. Uh, e pronto, e vende-se sempre alguma peça, não há, não há muito investimento e, portanto, vale sempre a pena. Mas, uh, sou sincero, quase, quase sempre eu fico um, um bocadinho desiludido, porque, um, em comparação com, com a febre que existe, com os desfiles e com uh, as pessoas a pedir convites e as pessoas a... Um, até mesmo nas redes etc a dizer que gostam e que querem e não sei o quê mas depois quando efetivamente tem, tem essa possibilidade não, é? não aparece com certeza que existem vários, vários motivos para isso que eu também não, não sei mas, mas, mas quase sempre fico um bocadinho desiludido com o, com o resultado mas, mas pronto, mas nunca, nunca fui de, de desistir, o que é facto é que eu já vi vários colegas da minha altura que desistiram e eu sei que a maior parte dos casos foi por não, não foi por, por terem esgotado as ideias, uh, claro. obviamente, uh, nem por não terem vontade e por não, por não sentirem paixão. Uh, só que fartam-se, porque isto às vezes cansa mesmo este exercício de, de andar sempre a fazer esforço e tirar daqui para pôr ali, etc., cansa. E, e pronto, é, é isto. Estamos a falar de coisas mais mais... Positivas. Mas neste, caso,
0: neste caso lá não, está. Acabo por ser... Por era, era isso que eu ia dizer, não é? Acabam por ser ter positivo esta
1: e, e, e não me deixar abalar por, por essas pequenas dificuldades eu acho que é positivo. É, essa,
0: essa é a perspectiva, não é? Que devemos ter. É a sim, sim.
1: Mas uh, uh, só agora respondendo assim rapidamente essa ideia do salão de compras é, um, é uma coisa muito simples a, a, a Helena Vaz Pereira, uhum. que é a camereira é. do Gris é? Do style, que é quem há algum tempo um, uh, penteia os meus desfiles e outros, de, de outros designers mudou-se um, mudou-se para um outro espaço uhum. uh, que é um espaço emblemático da vida de Lisboa e que se calhar para, para esta geração mais recente não diz muito, mas para a minha geração eh, foi um, um espaço muito importante que, é, que era a Loja da Atalaia do Manuel Reis, que também era o dono do Lux, um, E era um espaço, é um espaço na Rua da Atalaia, um, Uh, estão aqui a colocar desculpa que de vez em quando eu claro, tenho curiosidade claro. de ver sim a, a desenvolver online. Alô, está a online. Eu estou agora uma das coisas, olha, também uma das coisas que eu. <risos> Que eu me dediquei agora durante a pandemia e por facto de estar mais tempo em casa foi em pôr o meu site finalmente a funcionar como deve ser porque estava morto há mais de 10 anos. Aliás, eu, eu vi, eu, aquilo que estava no ar era só quase o início, a maior parte dos itens ainda estavam em construção e eu nunca cheguei, o último, as últimas. As últimas hum, imagens do desfile que tinha lá eram de 2011, acho eu, portanto já, já lá vão 10 anos. E portanto eu decidi finalmente, pôr o site hum, funcionar como deve ser, estou a contar que ele fique no ar agora a partir de janeiro, um, pois estava morto <risos> completamente morto era uma Psico, vergonha e eu finto cada, cada vez que alguém me falava do Sofia cada vez que alguém me falava do site eu até tinha vergonha porque <risos> e agora estamos estamos a fazer com um amigo meu e designer também que é o Rui Brito uhum. uh, desculpa Diogo o que é o Diogo Brito um, e acho que vamos fazer um site muito divertido também com um, um lado de, em que as pessoas podem quase intervir no, no site uhum. e acho que, que vai ter a minha cara uh, e portanto aí depois já vou ter uma, uma parte uma, uma loja online porque oh, oh. Eu percebi também porque, porque o que toda a gente me diz é que foi a única coisa que, que funcionou e que até teve claro. um, um punch uh, foi as vendas online. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em, em comprar online, porque eu, eu preciso muito de, de, de ver as coisas, de tocar nelas, então roupa, uh, beijinhos, Kátia, beijinhos, Hum, eu 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 preciso me além da, daquela questão depois dos dos tamanhos e, e é, eu acho que é muito é, eu acho que é muito importante as pessoas vestirem a roupa hum, mesmo quando quando faço essa venda essas vendas eu, eu eu acho que isso é, pronto, é uma questão que toda a gente concorda, que às vezes as peças de roupa no cabide não, não te contam uh, aquilo que é realmente, aquilo que elas são, elas depois vestidas, um, é, que tu, é, que, é que tu percebes... Uh, um, o, o que é que são e a relação que tu tens com a relação que tu tens com elas. Uh, e portanto eu se Sim. o, Filipe se, exemplo, diz. o que, é claro. que é que diz o Flip, o Pipe.
0: Tem a ver com as mudanças, ou seja, lá está, este ano foi de facto o, o crescimento digital e tu estás a apostar também no digital, ou seja, no Sim, website. É, é, é
1: claro que teve a ver com o facto de eu ter tempo de estar em casa, porque, porque para pôr um site, para construir um, um site uhum. e ainda por cima eu que tenho imensos conteúdos, porque são, são 20 e tal anos de. De, de coisas, não é? E, e, e não só de desfiles. Portanto, eu tenho uma série de. Não uh, you, não é? Sim, tenho figurinos, tenho styling, porque houve uma altura que também fazia styling para editoriais, uh, mas não tens obrigação nenhuma de fazer. Hã? Eu que tu fazes, mas não tens obrigação nenhuma de pois, Pô. obviamente que não, não, não. isso é uma das coisas que eu sempre uma das coisas que eu sempre eh, me esforcei para conquistar foi exatamente essa foi essa liberdade e, e eu, por exemplo só para as pessoas entenderem eu quando vim para a Cinemateca quando vim para Lisboa fui para a Cinemateca tinha um um um, um cargo de funcionário público uhum. que, que, na verdade, quando entrei para o quadro, ao fim de sete anos ou, ou oito, já não me lembro, decidi sair e qualquer país decente... Já te depois... É isso, meu querido.
0: Foi o que estávamos a é. falar há pouco. É que depois das coisas... Ele, o é. Tim, ele disse assim, qualquer país decente já terias indústria a permitir o crescimento da tua marca.
1: Pois é, depois eu há bocado acabei depois também por não, por me, pronto, eu, eu acabei por não me... Porque de repente começo a falar de outras coisas e, e, e... Mas eu estava a dizer também que as pessoas não têm noção, às vezes o quanto é difícil... Eu, nós uh, conseguirmos fazer coisas com a indústria ou seja eu também já fiz algumas tentativas de, de fazer um, de fazer peças de uma forma mais Ana beijinhos meu amor um, de fazer coisas mais industrializadas uhum. e, e também é muito difícil porque como somos Pequenos e como nunca poderemos fazer grandes quantidades de, de peças, muitas das vezes a indústria também não, não nos consegue uhum.
0: uh,
1: responder aos nossos. Eu lembro-me que há uns anos atrás, que isto porque nós, pronto, eu, eu de estação para estação estou sempre a querer. Um, a querer fazer coisas que que nunca tenha feito nomeadamente um tipo de peças que nunca que nunca tenha feito e eu, claro, Há um inverno a claro. um inverno já pai, há uns cinco ou seis anos eu quis fazer malhas camisolas de malha ou casacos enfim deve ter
0: sido complicado não
1: e fiz uma pesquisa e ali na zona de Fátima e uh, há muitas. Uh, havia pelo menos, e acho que era uma zona forte em indústria de, mm, indústria de, de fábricas de malha. De é? E eu fiz uma pesquisa e fiz um contacto e, e fui um, enfim, a uma reunião a uma fábrica e estava tudo a correr muito bem. Eu a explicar com os desenhos, tudo o que, que tinha na cabeça e que eu gostaria de fazer uhum. e depois no fim. O, o responsável diz-me que, ah, mas sim, mas espere lá, mas nós só lhe podemos garantir se fizer pelo menos 200 unidades de cada um destes modelos. Que é está os mínimos. E eu, eu penso, não, isso é impossível. Porque... Os mínimos é outro,
0: é outro desafio enorme e, e nós temos tomado contato com isso, que é, que é muito complicado. Ou seja, nessa parte a indústria corta logo um pouco a,
1: a, aí as Sim, oportunidades. Agora hoje, hoje em agora hoje em dia já começa a haver algumas fábricas que têm, que já são os filhos dos donos ou os netos dos donos que estão... É uma nova uh,
0: geração, não é?
1: Uma nova geração e já começa a haver alguma abertura e, e em alguns casos já é possível fazer algumas peças com quantidades mais reduzidas. No entanto, pronto, continua a ser um pouco, um pouco difícil, sim. Uhum.
0: Uh, Dino, outra, outra questão muito interessante também, uh, que, que tem vindo a crescer muito nos últimos anos, já que estamos a falar de tendências, é, é a questão da sustentabilidade. Uh, e tu és um dos exemplos uh, em relação a essa questão, porque tu, ao fim e ao cabo, iniciaste uh, o tópico da sustentabilidade muito antes ainda de, de ele vir, ao, ao, neste caso, à agenda, ao fim e ao cabo. E foi posso o...
1: dizer que, que, na altura, foi muito difícil conseguir uh, reconhecimento, porque a maior parte das pessoas não percebia é muito isso. bem. Porque, aliás, eu, eu há um bocadinho até comecei por dizer... Uhum. Uh, eu comecei a entusiasmar-me por roupa e por moda e comecei a fazer moda, efetivamente, na Feira da Ladra, porque eu ia à Feira da Ladra os meus desfiles do início, uh, pronto, para além de, de depois de uma outra história que eu, que eu lancei já em 2000, que foi o, o Hospital da Roupa, okay. em que eu também já falo um pouco sobre isso, mas eu, antes disso, eu comecei por fazer moda um, pegando em peças e hum, reciclando-as, um, um, que é aquilo que se chama hoje em dia o upcycling, porque o, o recycle é, é eu acho que uh, eu, eu acho que a diferença das duas, dos dois termos é o recycling é reciclagem, ou seja, agarrarem peças de roupa, como agora a maior parte das marcas faz, como uh, no caso, por exemplo, da HM e a Zara, acho que também tem, esse, também tem isso, que é as pessoas deixam roupa e através das peças de roupa eles voltam a criar uma fibra, um fio, um fio, neste, neste caso é, é,
0: roupa. É uma é,
1: peça de roupa e com essa peça de roupa fazes outra peça de roupa. Sim. E eu, os meus desfiles, mesmo no início da moda Lisboa, um, que eu já fazia, eu já tinha feito dois ou três desfiles antes de, de estar na Moda Lisboa, num evento que, um, a reciclar, fazer fio, fibra, pois. Foi isso que eu disse. Um, uh, eu já fazia, eu já tinha feito dois ou três desfiles num evento que eu adorava um, e, que, um, e que tenho imensa pena que tenha acabado, que era as manobras de maio, que era um evento muito alternativo, muito marginal, se quisermos, que era feito na rua Val Valéria merecia um documentário, sempre acompanhei o teu trabalho e é fantástico, Para... muito obrigado, beijinhos, um, e, e era um, um, eu estava a dizer que era um evento que, uh, os, o, ou seja, quem quisesse participava, aparecia com, com os seus modelos e já vestidos uh, e desfilavam. Um, e eu participei em 94, acho eu, uh -huh. uh, participei e, e na altura um, participei um bocadinho empurrado por uns amigos que, que disseram que, ai, ah, porque é que não participas, porque eu, eu quando vim para Lisboa era decidida a fazer uma carreira de artista plástico não não era eu nunca pensei em, em ser criador de moda embora como eu disse já já algumas coisas diziam que eu ia acabar por vir para cá mas não não era essa a minha intenção era hum, ainda cheguei a fazer uma exposição ou outra de pintura cá mesmo no início assim que vim para cá hum, como eu disse também há pouco, eu, eu para garantir a minha, a minha subsistência, cá arranjei emprego na Cinemateca Portuguesa, onde estive sete ou oito anos. Mas logo ao fim de, de, pai, de quatro anos, nem tanto, de estar lá, comecei, em, ao mesmo tempo, a fazer as minhas coisas e a ter algumas participações, nomeadamente nesse tal evento, Hum, e que fiz em 94 pelos vistos eu, eu quando participei achava que era, era uma coisa pontual, era só para ver como é que era e que não, não iria ser o, o começo disto que, que depois acabou por acontecer e hum, o que é facto é que hum, hoje quando eu vejo quando eu olho um bocadinho para aquela altura e vejo hum, o desfil que fiz eu reconheço que de facto era um bocadinho diferente de tudo o resto e eu acho que isto deveu se também ao facto de, de eu não vir do, de uma escola de, de moda, 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 moda de é? artes e portanto não tinha como é que eu ia te explicar não tinha limites, não tinha aquelas regras académicas que normalmente são impostas, <risos> não é? são impostas numa escola, não é? Como é óbvio, um, era um bocadinho inconsciente nesse aspecto. Um, um, Mas não bom lá, sentido. Eu, eu não tinha até eu não sabia nada de corte nem de costura uh, e, obviamente, só agora, ao fim destes anos de contacto, obviamente evoluí imenso e aprendi im imensa coisa. Na altura Hum, eu só tinha uma certa sensibilidade, tinha tinha pronto, o que eu acho que, que, que seja bom gosto e reverência e, e olhava, olhava para as coisas como, como imagens, como aquilo que me interessava, tanto que eu no início quando tentava, porque eu valia uma fase um bocado complicada que eu próprio não me, não, me conseguia, não me conseguia definir muito bem, andava ali um bocadinho sem saber, porque hoje em dia já não é tanto assim, mas na altura as pessoas hum, precisavam de ter tudo muito encaixotadinho, de ter tudo em gavetas, e eu na altura até, até, me, até me auto... Hum, intitulado como um criador de imagens de moda. Ou seja, a mim o que me interessava era um bocadinho a imagem, uh, onde eu incluía uh, a roupa, o styling, os cabelos, a maquiagem, nunca consegui dissociar isto e ainda hoje assim é, eu um, sou eu, sem, ou seja, eu quando penso num desfile e quando penso num determinado Uh, num determinado look, uhum. eu estou também a pensar nos cabelos e na maquilhagem e no styling. Uh, há imensos designers e isso acontece mesmo lá fora. Muitas vezes existe um stylist que aparece depois e que ajuda o designer a, a, a montar o desfile. Uh, um mau styling pode arruinar um desfile. Assim como um bom styling pode fazer um desfile, uma coisa fantástica, quando a coleção nem é nada de especial. Verdade, e verdade. a maior parte dos designers tem depois um styling que eu acho que, que tem essa vantagem, que é o facto de ser uma pessoa que tem distanciamento, uhum. que tem algum distanciamento e que consegue depois dar, acrescentar às vezes alguma coisa ao, às peças uhum. uh, eu como, como é uma coisa que eu gosto de fazer e sempre fiz e eu acho que eu comecei a fazer moda dessa maneira uhum. como eu disse há pouco uh, os meus desfiles eram feitos com peças que já existiam, algumas eu nem sequer mexia uhum. uh, que era outra coisa que as pessoas um, um, achavam muito eu, eu ouvia, eu cheguei a ouvir comentários de pessoas, ah, mas mas ele o que é que faz afinal se não é ele que faz as peças eu eu havia peças que eu já achava tão boas que eu pensava mas para que que eu vou para que que eu para vou... que alterar não é porque já são boas o que eu fazia era aquilo que eu sempre considerei estar dentro mais ou menos da mesma lógica do ready-made por exemplo do Marcel Duchamp o Marcel Duchamp tem uma obra emblemática que é o urinal Hum. e não foi ele que esculpiu o urinol ele agarrou ah. o urinol e elegeu deu-lhe deu categorias de estéticas, elegeu uh, colocou-o é. num, num outro contexto e eu Exato. sentia que era e ainda hoje eu tenho essa opinião eu sentia que era um, um bocadinho a mesma lógica eu, eu descobria peças na, na Feira da Ladra que eu algumas eu, eu Adquirias, a pensar já o, o que é que iria fazer, às vezes bastava, uh, bastava por exemplo, às vezes alterar o tamanho da. Ou seja, imagina tens uma saia uh, que é pelo meio da canela, uhum. mas que naquela altura já não era não era esse o comprimento que se usa. bastava Basta Uh, pola curta e, e a partir dali tu fazeres uma mini saia que já alterava completamente claro. a estética e a tendência da peça pronto, e eu quando olhava para as peças na, na Feira da Ladra no início eu tinha e eu acho que acontece um bocadinho com toda a gente as pessoas têm alguma timidez quando vão, um, no início, quando vão a esse tipo de, de, de feiras, é? tem sempre alguma timidez, não sei porquê, mas, e eu também no início, mas depois, com o tempo, fui ganhando uh, confiança e, 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 e tinha uma relação depois com os objetos e com as peças que já não tinha nada a ver com o que era no, no início. E... E as pessoas, às vezes, que iam comigo, dizem, eu, eu não percebo que eu nunca vejo nada, nunca consigo encontrar nada, e tu chegas, eu às vezes, a 4 ou 5 metros das tendas, ou das, do, dos sítios onde as pessoas tinham as coisas, eu já estava a ver uma, uma, uma peça que, ou pela cor, ou pelo tipo de tecido, me chamava a atenção, e depois a peça podia não ser nada de especial, uhum. mas se calhar a cor e o tecido já eram suficiente uhum. para eu uh, poder, uh, sentir in interesse na peça e a partir dali fazer uma outra coisa. E, hum, e, portanto, já me perdi um bocado, mas eu vaguei sim, um
0: bocadinho. Neste, eu compreendo, mas é que eu aqui eu, eu gosto sempre de deixar de falar, porque é, é, de facto, interessante. Mas nós estávamos a falar, sim, na questão da sustentabilidade e, e neste caso, ah, tu já, sim, já estavas a, a fazer sustentabilidade Porra, ainda este, antes dela este, ser promovida como assunto tal. daí,
1: sim, pronto, e eu... Pronto, Sim, é um facto. Na altura eu tive alguma dificuldade em, ou seja, eu tive facilidade em, porque eu não estava sequer à espera disto e quando fiz esse tal desfile, eu até posso dizer o desfile chamava-se pós de maio e basicamente a ideia era... Uh, eu, eu eu comprei um pigmento azul aquele azul uh, azul cobalto um, e, e enchia lá está a parte visual das coisas que era era, era a única coisa que me interessava eu, eu assumia que não uh, eu sempre assumi nessa altura que não o meu o meu e o meu objetivo não era fazer peças de roupa e coleções, porque uma coleção, eu só comecei a sentir que fazia coleções para aí ao fim de 10 anos de, de já estar na moda Lisboa e comecei a perceber que uma, uma coleção um, tem uma história e existe um, uma ou duas ideias fortes e que nós devemos... Uh, desenvolver essas ideias e não nos espalharmos muito em ter várias ideias uma para cada lado porque isso depois não funciona enquanto desfile. Mas eu não tinha essa, essa consciência no início, uhum. porque, porque lá está, não, não tinha esse hum, nunca tive pronto, essa, essa pretensão. O meu objetivo era fazer acontecimentos de moda que funcionavam como um happenings ou, ou performances e eu sempre tive, os meus desfiles sempre tiveram essa componente e penso que isso também depois me, me, me abriu portas até para, eu acho que uma das razões pelas quais eu comecei a ser convidado para fazer figurinos para teatro Uh, eu acho que teve a ver foi com isso. Eles tinham também muito esse lado de teatro, de, 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 havia sempre uma, um, um happening e, e, e era isso que me interessava mais. Claro que ao longo dos anos, depois as coisas vão-se. Uh, eu continuo, o meu objetivo uh, foi sempre juntar um bocadinho essas duas partes, porque eu vali depois um, uma altura que eu senti que havia sempre um senão. Nos, nos meus desfiles, ou seja, as pessoas adoravam como espetáculo, mas depois parece que não me... parece que subestimavam depois um outro lado, ou seja, eu, eu sempre senti que era uma coisa um bocadinho à parte, ou seja, nunca estava bem incluído no, no grupo dos designers de, 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 de moda, havia sempre um não, que era, ah, é, é fantástico, o desfile é fantástico, mas depois hum, a roupa, ou isto não parece ser, pronto, uma, não ter consistência, ou, ou não ser uma coleção, nesse sentido purista, uhum. hum, e, e eu, a dada altura, até houve ali um, uns desfiles em que eu... De, de propósito, parei um bocadinho com essa ideia de fazer sempre um, acontecer alguma coisa, porque eu, a dada altura, eu, pronto, há pessoas que acompanham desde o início, há outras que, que só começaram a conhecer aquilo que eu, que eu faço ao fim de uns anos, mas eu já fiz desfiles uh, em que... Pus os manequins a saltarem de uma altura de 2 metros para cima de umas almofadas, por uh, manequins a, a fazerem de manequins de montra. Um Olha, a Sofia, não sei se ela ainda está aí, a Sofia Aparício, ah. nesse desfile teve um papel importantíssimo, foi um desfile, foi, se não me engano, o segundo ou terceiro desfile que eu fiz na Moda Lisboa, em que eu quis fazer uma, uma espécie de uma, de uma simbiose, ou para, um paralelismo entre manequim-pessoa e manequim-loja. De, de e, e a Sofia, na altura, tinha rapado o cabelo e, portanto, hum, acabou por ser uma espécie de uma coincidência, mas que depois funcionou muito bem. E ela... Hum, fez este desfile e, e eu tinha uh, tinha colocado porque eu, eu 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 tenho alguma noção que em termos de, de espetáculo eu sei o que é que eu na altura era um pronto era um miúdo não sei se talvez a minha, a minha ligação também com o cinema me tivesse ajudado nesse aspecto, mas eu, eu acho, e agora aqui um bocadinho de modéstia à parte, eu acho que sempre tive uma noção muito boa de espetáculo. Eu, eu sei o que é que pode funcionar, sei o que é que o que é que pode tornar-se chato e se não tiver ritmo, eu consigo ter essa noção e os meus desfiles eu acho que são, hum, acho que de, demonstram também bem isso. E eu certo. nesse desfile, o que é que eu fiz? Uh, para que as pessoas depois percebessem e tivessem essa essa espécie de ilusão de achar que a Sofia aparecia era uma manequim e isso aconteceu, de facto uh, as pessoas ficaram só depois, quando ela se começa a mexer é é que, que as pessoas se sentem, afinal é uma pessoa uh, o que é que eu faço? antes dela aparecer eu ponho manequins de loja a serem carregados por manequins Portanto, só assim oh. é que é que depois existe esta, esta, esta espécie de ilusão, porque eu, se eu dou manequins de loja às pessoas, a seguir as pessoas vão achar que eu estou a dar também manequins de... Não sei se consegues perceber um hum, bocadinho, pronto. Para... Sim, sim, eu consigo, ah, sim, sim. E, e, de facto, foi um momento inacreditável, porque as pessoas ficaram até meias assustadas. Ah, Houve, assim, uma, uma reação que se sentiu porque essas energias sentem-se sempre. Ou porque há um, um som, ou porque há um... um... Há sempre qualquer coisa que, que dá para... Aliás, eu, eu, nos meus desfiles, mesmo estando, não estando na passarela, ou seja, não estando no, no, a ver o público, eu consigo sempre uh, perceber... Uh, Logo quase desde o início, assim que o desfile começa, eu consigo logo perceber se, se está a funcionar bem e se no fim vai ser aplaudido como eu, como eu gosto e como eu estou à espera ou se vai ser aplaudido, mas não com aquela ovação... que e euforia, não é? Estamos sempre, obviamente, no final, porque é, o, é uma espécie de pagamento imediato E muitas vezes até é só isso que nós hum, recebemos essa energia e pronto, através dessa ovação. Mas, portanto, também já me perdi. Eu acho que já respondi à, à questão. Que, claro. Hum, ah, mas sim, mas... Mas, hum, mas pronto, foi de facto muito, muito difícil no início até conseguir ter o reconhecimento total das pessoas, porque há sempre uns puristas em todas as áreas claro. que existem, são as pessoas que achavam que eu, tecnicamente, não 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 era bom e eu sempre assumi isso, não era essa pronto, a minha preocupação, era a roupa, era mais um pretexto uh, para eu, uh, juntamente com o resto, com os cabelos, a maquilhagem, a, a atitude dos manequins de, em, em palco, a luz, o, o som uh, e, portanto, sempre uh, assumi que era isso. Certo. Mas uh, ouvia, assim, muitos comentários. As pessoas não sabiam muito bem onde me colocar um, e, e por essa razão, por, por estar a fazer coisas, desfiles, com roupa customizada. Hoje em dia fala-se em customização. Certo. Na altura, essa palavra nem sequer era usada. Usada. Mas, por estar a reciclar roupa e por usar algumas peças, porque isto... Esta atitude eu acho que também hum, demonstra alguma generosidade, ou seja, a, a, a assumir uma peça a, que não fui eu que a desenhei, mas adotá-la uhum. e retirá-la um bocadinho do esquecimento e colocá-la num palco, uhum. ou seja, atribuindo-lhe importância, e,
0: e, e... mas lá está Dino. a questão a questão aí eu acredito e foi o que tu disseste é que um, foi foi um conceito uh, ao fim ao cabo prematuro ou seja foi foi vanguardista porque foi muito à frente do seu tempo e, e a questão aí e, é que e eu
1: e eu e foi um risco e uhum. eu arrisquei e nunca me importei com isso hoje em dia já todas todas as, todas as grandes marcas têm sempre pronto um projeto uh, algumas estão até mesmo a assumir essa esse compromisso com o, o Sim, ambiente como? e eu acho importantíssimo que assim seja e ainda bem que existem claro tempo, toda a gente sabe que a indústria da moda é uma das maiores causadoras de, pronto da poluição e, e, e da situação em que em que estamos. Portanto, é mesmo urgente, mas, mas na altura, não, não é na altura. mesmo aquela questão do uso de peles. Eu sempre me recusei a usar peles. Eu, o máximo onde eu vou é ao, ao cabedal, ao couro. Uhum. Uh, porque aí teremos, então, que discutir outras questões, que é a uh, alimentação e a cadeia alimentar e, 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 e eu não sou também uh, tão... Quer dizer, não sou tão... como é que se diz, como é que é aquela expressão? Um, dá uma falta ao termo, mas pronto. Nesse aspecto eu não sou tão... Eu, eu, fundamentalista? Eu como carne. Exatamente, não sou tão fundamentalista. Eu, eu, há alguns animais que eu não consigo, que eu não consigo comer, mas, mas como carne, porque, porque enfim, também sempre fui a... Não, passa às vezes algumas semanas em que, eh, em que não como, ou seja, sou mais de sou mais de vegetais, legumes, etc. Mas se tiver que comer carne, como. Claro. E por isso não faz sentido que eu, que eu diga que nem pele, nem couro eu uso, porque uhum. se os animais são. Eu só corro, eu só uso pele porque é uma consequência da morte dos animais para a alimentação. Ou seja, eu recuso-me a usar a pele de animais que sejam mortos só para lhes tirar a pele. Não certo. sei se me claro, explica. Claro. Mas de pelo de animal de, uh, e um, peles de animais mais exóticos, etc., eu não... não Sempre é assim, desde e faz-me e, e, e não gosto mesmo. Ou seja, quando vejo alguma marca que faz isso, eu não é o suficiente para eu não, não sentir empatia nenhuma com a marca ou com, ou com aquela pessoa, porque acho que hoje em dia já não se justifica. Ainda por cima, a indústria de têxtil também evoluiu muito e hoje em dia fazem cópias fantásticas mesmo de pelos falsos. É é é assim são as e alternativas eu, é, não não se justifica certo. depois a de seguir em 2000 em 2000, acho que foi em 2000 no, no, no ano 2000 um, eu decidi lançar esta ideia do hospital da roupa também impressionado por uma amiga neste caso até foi a Xana Nunes que na altura uh, também estava muito ligada à moda e fazia ainda faz uh, uh, comunicação para uma série de marcas até de luxo e que, na verdade, eu já fazia isto, uh, mas de uma forma não instituída, ou seja, de uma forma não assumida, que era, e que ela depois me disse, mas, mas porquê que tu não lanças isso como um, como, pronto, como um, um core business, como um negócio, uma... Um uma projeto assim, não é? Existir em paralelo e tem, e tem vindo a existir desde essa altura. Na altura foi super falado que também era, era pronto, uma novidade, não, não existia nada do género. Um, é que eu chamei o Hospital da Roupa, uh, que, pronto, que é muito, assim, basicamente é um serviço do ateliê que eu disponibilizo às pessoas que queiram, a partir de uma peça de roupa que tenham, que já não usam por variadíssimas razões, nomeadamente porque já não gostam ou porque já não serve, ou, uh, uh, ou porque têm um, um defeito qualquer, um, uma mancha, uma nódula, um, um, uma queimadela de cigarro, que na altura ainda se fumava muito nas discotecas e isso acontecia muito às pessoas, uh, ou simplesmente porque é uma peça que tem um valor sentimental porque era da avó ou da tia ou etc e que não querem desfazer-se, e levavam e levam ao que ainda funciona ao, ao hospital da roupa e a partir dessa peça eu faço uma outra peça. E quando eu digo uma outra peça é porque pode, pode o, nível de in, o nível de intervenção varia muito, pode ser uma coisa muito simples, uhum. um, colocar uma barra de um outro tecido que tape o defeito que a peça tinha ou que ajude a alargar um pouco a peça ou, ou então uma intervenção radical. Isso já aconteceu também, que é de, uma, de umas calças sair uma saia ou um vestido, de um casaco sair uma saia, um, de um... E, 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 e este serviço um, tem também este lado lúdico que é por isso é que a etiqueta, ou seja, a minha ideia é que a partir deste serviço a pessoa fique com uma nova peça de autor, uhum. um, mas que. Um, é assumida como se fosse uma segunda fase da vida desta peça de roupa. Ou seja, eu não tiro a etiqueta original, também por uma questão de ética e de respeito, mas coloco ao lado ou por cima uma outra etiqueta que se chama S.O.S. Dino Alves. E a S.O.S. Tem, esta dupla, tem este duplo sentido que é o S.O.S. de... de
0: resgatar, de, não é?
1: É? De, do, do, dos hospitais do, do, de, um, e, e quer dizer também serviços operação surpresa, porque um, a não ser que a pessoa queira e que me peça para eu dizer o que é que vou fazer à peça, normalmente eu não digo. E felizmente a maior parte das pessoas embarca nessa minha aventura que é o de ser surpreendida. Um, pela, pela tua criação com, com, com a peça uh, e até hoje um, os, o, uh, os resultados têm sido sempre ótimos, as pessoas ficam sempre super bem surpreendidas uhum. pelas, pela peça é claro que eu tenho cuidado de numa conversa ou até existe uma ficha quando as pessoas deixam as peças no hospital da roupa, que é a ficha de internamento eu faço questão de usar estes esta, estes termos que têm a ver com este universo hospitalar, etc nessa ficha as pessoas podem colocar algumas observações do género olha, não, não uso roxo, ou não uso cor de rosa ou não gosto de coisas muito largas ou não, não gosto de, de coisas muito justas e eu Pronto, através dessas indicações que eu tento um, ob, obter, um, eu faço depois uma peça e certo. é sempre... Um, e para mim também é sempre muito bom essa um, espécie de ansiedade boa, que é de, um, de esperar para ver a reação da pessoa. Uhum. E, infelizmente, tem sido sempre boa e, portanto, tem, Ótimo. tem sempre... Tem é sempre corrido bem. Ótimo.
0: Dino, bem, eu, eu nem reparei, de facto, nós já estamos à conversa há mais de uma hora tem sido incrível. Um, eu então pedi até aqui, um, já para, para terminarmos aqui a nossa live talk, a nossa moda podcast uh, Tu mencionaste que de facto já estás uh, a pegar no teu site Ou seja, vai ser então oficial e vais poder apresentar com orgulho o teu site Eu, queria,
1: eu quero, estar, já está bastante avançado, eu quero mesmo, só que como, como eu dizia há pouco são muitas coisas. Né? Tenho já muita coisa feita. São 20, são para aí 20... Se eu considerar desde 94... quantos anos é que já são? São 20 e... Bom, já são para aí 25 anos. Hum. Uh, de Muita coisa que eu já fiz. Teatro, uh, fardas, festas do luxo, hum. desfiles, já são para aí 60 uh, ou 50 e tal. Uh, e, portanto, reunir isto tudo e escolher e, e uh, pronto, não é uma coisa que se faça, mas eu quero, em pouco tempo, mas eu quero... De facto, avançar com ela, ver, não é? queria ver se já, ainda em janeiro, uh, mesmo que alguns itens não estejam ainda completos, uhum. eu queria já, ainda em janeiro, pôr o site no A ar. A
0: funcionar, muito bem. Dino, eu vou então aqui agradecer-te imenso.